0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Without Limits. Matthäus 19, vers 26 zegt bij de mensen is het onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. We hebben een God, Without Limits. Wat wij een God hebben, Without Limits, dat kunnen we ook zien in de serie die we aan het opnemen zijn. Een Bijbelstudie serie van 16 delen over het leven van Jozef. En dat doe ik met niemand minder dan Hans Achteres. Hans, van harte welkom bij Without Limits. Dank je Henk. Vandaag alweer de 14e aflevering. We hebben er al uh, 13 opgenomen. Ja. Het is een geweldige serie aan de hand van eigenlijk het boekje wat je geschreven hebt. Gods plannen zijn altijd positief. En uh, het is een, uh, inderdaad een geweldig, rijke studie. De mensen thuis die de afleveringen hebben gevolgd, die zullen dat uh, met ons eens zijn. Ik heb er zelf ook heel veel van geleerd, je geeft ontzettende diepe inzichten vanuit het leven van Jozef. En uh, ja, het is echt gewoon geweldig. En ik verwacht ook weer veel van deze aflevering. Vandaag gaat het over de aanhoudende hongersnood. En ik geef jou graag het woord.
1: Ja, de zoveelste, zoals je al zei, Henk, uh, episode hè, in het leven van Jozef. En uh, ja, hier zien we allereerst uh, ja, een bijzondere ontmoeting. Een oude, grijze, hoogbejaarde schaapherdersvorst, uh, 130 jaar, een Hebreea, uh, uh, Jacob geheten, komt op een aparte audiëntie bij uh, de farao die op de troon zit in Egypte. En Jozef die wou apart zijn vader uitnodigen om mee te gaan en hem voor te stellen aan de farao. En uh, hierin betoont Jozef eerbied voor zijn vader. En ja, dan staat er in Leviticus 19, vers 32, voor het grijze haar zult gij opstaan. En aan de oude zult gij eer bewijzen en voor uw God zult gij vrezen. Ja. <laughs> Nou, ik dacht van, uh, waar zie je nog in een bus bijvoorbeeld, dat jonge lui opstaan voor het grijze haar. Voor het grijze haar zult gij opstaan <lacht> en eerbied hebben. Dus ik denk inderdaad, we zien al daarin ook dat er minder eerbied is, respect is voor oudere mensen. En ik denk dat heeft allemaal te maken met godsverduistering. Naarmate de mensen inderdaad echt dicht met God en bij God leven, zal men ook die normale dingen die goed zijn en nuttig en eerbiedwaardig, zal men uh, toepassen. Nou, als we gaan lezen, Henk, uh, Genesis
0: 47, ja. en dan vers 7 tot en met 10. Vers 7 tot en met 10. Daar staat, ook bracht Jozef zijn vader Jacob en stelde hem aan Farao voor. En Jacob zegende Farao. Toen zei de Farao tot Jacob, hoe groot is het getal van uw levensjaren? En Jacob zei tot Farao, het getal der jaren mijn vreemdelingschap is 130. Ja, je zei het al hè, 130 ja. jaar. Weinig in getal en kwaad zijn al mijn levensjaren geweest. En ze hebben niet bereikt het getal de levensjaren van mijn vaderen in de dagen hun vreemdelingenschap. Toen zegende Jacob Farao en ging van Farao heen. Ja,
1: toen, uh, toen ging hij inderdaad van, van Farao heen. Dat was een korte ontmoeting, maar wel bijzonder.
0: Ja, eigenlijk een hele vreemde en aparte ontmoeting wel. Um, ja, waarom, uh, hoe moet je dat zien? Nou uh,
1: ja, je zegt het al, een vreemde ontmoeting. Het was kort en ik denk allereerst dacht ik ook aan Jozef. Uh, we hebben daar te maken met Farao, met Jacob, maar er staat dan Jozef bij. En wat zou dat tot Jozef zeggen? Die was toen de tijd ongeveer 40 jaar... Dat hij ontroerd was. Jozef was ontroerd. Hier staan de twee belangrijkste personen in zijn leven. Ja. He, vader Jacob, zijn vader, en Farao, die onvoorstelbaar veel voor hem hebben betekend. De ene heeft een stok, een herderstok, en de ander heeft een staf. De ene is grijs en de andere is uitgedost en was het ook als inderdaad de koning van Egypte. De ene was misschien 50 jaar de Farao en zijn vader 130 jaar. En je ziet direct vanaf uh, op grond van wat we gelezen hebben, dat bij de binnenkomst van Jacob er een gloed van ontzag en autoriteit van Jacob uitgaat. Hm. Die over Farao heen komt. Jacob gaat niet knielen, hij gaat niet buigen, wat je normaal wel zou doen. Maar je ziet de hand van de grote, machtige, goddelijke. God de verborgene. God zei tegen de familie van Jacob. En door u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Ja. En het eerst wat Jacob doet. Hij begint direct met een zegen. Ja. Misschien heeft hij de hand al bij binnenkomst op hem gelegd. En hem gezegend de, dat de Almachtige u mag zegenen. En dankzeggen voor hetgeen wat hij voor zijn zoon heeft gedaan. Dus en wat ontvang je, wat gebeurt er bij zegenen dan ontvang je energie en moed van God. He, zoals ik vandaag iemand aan de lijn had, waarvan ik voorstelde om haar man, die ernstig ziek was, plotseling, echt een open en nu weer op de zaal kwam, heb ik, heb ik haar voorgesteld om die man te zalven, met een mede-oudste. En uh, zalven is zalfolie. He, dat, je dat er gebeden wordt, dat er gezalfd wordt, ja. opdat wij inderdaad verbonden zijn met de gezalfde. En dat hij kracht en energie en herstel aan die zalving wil doen, tot eer en glorie van zijn naam. Jacob is hier meer dan farao. Er is meer dan macht, meer dan aanzien, geld, genot en wereldsgenot aanwezig. Want wat is mooier dan ja, de zegen van de here?
0: Ja. Maar als we nou die, die, over die zegen nadenken, hè? anderen zegenen. Mensen zeggen zo snel van God zegen je, ja. of ik zegen je. Ja. Hè? <laughs> ik zeg het ook vaak. <laughs> ja, maar uh, het klinkt zo algemeen en uh, het klinkt een beetje uh, ruim, zeg maar.
1: Ja, uh, ja. Hoe moet je dat zien? Ja, het is uh, ook wel eens de blessings, maar dat ligt eraan hoe de mensen zijn onder elkaar. Maar het betekent natuurlijk het goede toewensen of completeren inderdaad van God, maar dan door een mens heen. Er is dus een hogere, hogere dimensie. Kijk, het is inderdaad, als ik tegen jou zeg... Henk, wat heb jij mooie programma's, wat doe je, goed werk. En je geeft een pluimpje of een schouderklopje. Akkoord. Maar jij als gelover en ik als gelover, als ik bij jou zou gaan staan... Ik zeg, ik wil Henke zegen voor je vragen. En ik dank God voor je leven, voor je inzet, voor je werk... voor hetgeen wat je hier mag doen, door dit werk. En, en dan, dan merk je, dan voel je, er gaat kracht van uit. Daar is God bij. De Heer werkt daar doorheen. Dat is heel anders dan een menselijk pluimpje, hè, maar dan merk je van, hey, inderdaad, de Heer, u wilt goddelijke voorspoed ge geven, goddelijke kracht, goddelijk geluk. Ja. En uh, het woord zegen staat, meen ik, 400 keer in het Oude Testament. En uh, het is niet, ik zegen je met, een, uh, met ellende. Nee. Of, of uh, dat, dat je wat beroerdigheid over je komt. Of uh, dat er ziekte in je familie is. Nou, iedereen snapt dat, dat klopt niet. Je, de zegen van God is altijd verbonden met een goede oogst. Met goede gezondheid. Met volle vrede. Dat je behoed wordt. En ik vergeet nooit meer, en dat is waar gebeurd, dat een man, die was stokdoof... en hij ging altijd naar de vrijgemaakt geformeerde kerk... maar die man die kon echt niks horen, maar hij ging altijd trouw elke week. Toen heeft iemand geprobeerd hem, inderdaad dat van hem los te peuteren. Waarom ga je toch altijd naar de kerk toe? En toen zei hij, hij zegt, ik versta er niks van... maar ik kom altijd voor het eind van de dienst te zegen. Als je de handen in de lucht uh, gaan dan ontvang ik de zegen van God voor de komende week. Prachtig. Tel uw zegeningen. He, dat is inderdaad belangrijk. Ook zit je wel eens in de puree, moeten we nooit vergeten... de zegeningen die God ons gegeven heeft, en dat zijn er denk ik vele. om die inderdaad is te tellen. Tel uw zegeningen één voor één. En vergeet er geen... Die, die, dat, dat liedje komt denk ik overeen met psalm 103, een van de moeilijkste teksten in de Bijbel. Vergeet niet één van zijn weldaden. Ja. Nou, hoe gauw kunnen wij iets vergeten? En de Heer roept ons op, als wij gezegend worden door de Almachtige, moeten we ook tot een zegen zijn. We moeten het niet oppotten, ik meen dat ik het eerder heb gezegd, niet als een spons. Hè? Die neemt alleen maar op. Maar dat we zeggen, hier maak
0: ons tot een rivier om ja. door te geven. God wil ons eigenlijk als een kanaal gebruiken om die zegen ook doorheen te voeren ja. en naar andere mensen. Ja,
1: en dan gaat het niet alleen om, van: dat is makkelijk, want de Heer zegt in Petrus zelfs van, nou mensen waar je het moeilijk mee hebt, die jou het soms moeilijk maken, of die jou misschien onheus bejegenen of noem maar op, dan je bent geroepen om te zegenen. Niet om te vervloeken, niet om verkeerd te praten over die ander, maar zegen die. Heft de handen op en zegt, mijn hand is een geloofstaf en ik zegen je in de naam van Jezus. Ja. En dan denk ik aan God. God had maar één zoon en hij maakt hem tot een zendeling. <laughs> hij zendt hem naar de aarde en die wordt de grootste zegen. Ja. En, en Jezus heeft ook wel eens gedacht, bah, wat een discipelen, wat een mensen soms. He? Noem maar op. Maar, maar hij bleef zegenen, doordat hij verbonden was met God. En hij volbracht zijn taak. Ja, en dan zie je hoe oud Jacob is, is 130 jaar. Maar hij ziet zijn, zijn jaren als dagen. He, zijn jaren waren als dagen. Hij wist, en dat zegt hij ook tegen Farao, van ik ben een vreemdeling hier op aarde. En dat waren mijn voorouders ook, want ik heb een blijvende stad te verwachten. Hij was, uh, hij zegt wel dat zijn leven bewogen was, vol van onrust. En, uh, maar hij bedankt, om het zo uitdrukken, door middel van de zegen, uh, Farao ook. En uh, hij bedankt hem voor de behandeling van Jozef, want die is natuurlijk onderkoning. Uh, voor de uitnodiging dat zijn familie gaat wonen in Gozen, ja. En hij neemt na dat korte contact afscheid ook weer zegenend. Ja, dat is, uh, dat is natuurlijk bijzonder. Farao gaat natuurlijk daarna zijn eigen weg. En Jacob, ja, die he, bemerkt na die tijd dat de avondzon komt in zijn leven. Het goede. Hè, er staat ergens in Prediker 7, vers 8, het einde van een ding is beter dan het begin. <lacht> nou, ik dacht wel eens aan een kast in elkaar en Dan krijg je van Ikea zo'n kast, dan denk je, wat een verschrikking. Nou, ik vooral, want ik ben gezegend met twee linkerhanden. Maar krijg ik hulp? dan wordt het nog wat. En dan zie je het einde, denk je, hé. Hey. En dat is vaak zo, soms kan het wel eens moeilijk zijn, maar de Heer is nog niet met ons klaar. Eén dag in de voorhoven bij God is beter dan duizend dagen op de Bahama's. <tiedacht> bij de Heer is het ja. altijd goed. He? We kunnen soms beproefd worden. Denk aan Jacob. Jacob zegt dat op de heer Ik ben beproefd. Ik heb het niet makkelijk gehad. Onrust. Vele dagen van onrust. Hij moest vluchten toen hij de deur uitging. He? Bij uh, zijn moeder Rebecca en uh, vader Isaac. Zijn bedrog van zijn oom. Dat hij zeven jaar moest werken voor zijn lievelingsvrouw. Zijn lievelingsvrouw die al vroeg overleden was. Jozef moest hij missen voor 22 jaar. Hij was vol verdriet over zijn kinderen die ook allerlei misdaden deden. Hongersnood. Ja, nou, en toch nu inderdaad blijkt hij, en dat was hij al, een gezegende. Misschien hen kunnen we even lezen, Genesis 47, vers 11 tot en met 26.
0: Ja, vanaf vers 11, daar staat... Jozef nu wees zijn vader en zijn broeders woonplaatsen aan en gaf hun grondbezit in het land Egypte, in het beste deel van het land, in het land Ramses, zoals farao geboden had... En Jozef onderhield zijn vader, zijn broeders en het gehele huis zijn vaders met brood naar het getal der kinderen. Er was nu in het gehele land geen brood, want de hongersnood was zeer zwaar. En het land Egypte en het land Canaan raakten uitgeput ten gevolge van de honger. En Jozef zamelde al het geld in dat zich in het land Egypte en in het land Canaan bevond. Voor het koren dat men kwam kopen... En Jozef bracht het geld in Farao's huis. Toen het geld uit het land Egypte en uit het land Canaan op was, kwamen alle Egyptenaren tot Jozef en zeiden, Geef ons brood, waarom toch zouden wij voor uw ogen sterven? Want er is geen geld meer. En Jozef zei, Geef uw vee, dan zal ik u brood geven in ruil voor uw vee, indien er geen geld meer is. Toen brachten zij hun vee tot Jozef, en Jozef gaf hem brood in ruil voor de paarden, het kleinvee, het rundvee en de ezels. En hij verzag hen in dat jaar van brood in ruil voor alle hun vee. Toen dat jaar ten einde kwam, was, kwamen zij tot hem in het tweede jaar en zeiden tot hem, wij zullen het voor mijn heer niet verhelen dat nu het geld op is en onze veestapel aan mijn heer is gekomen er voor mijn Heer niets anders overblijft dan ons lichaam en onze grond. Waarom zouden wij voor uw ogen sterven en zou onze grond verkommeren? Koop ons en onze grond in ruil voor brood, en wij en onze grond zullen Farao dienstbaar zijn. Geef ons dan zaad, opdat wij leven en niet sterven, en opdat de grond niet woest worden. Toen kocht Jozef al de grond der Egyptenaren voor Farao. Want de Egyptenaren verkochten ieder zijn akker, omdat de honger hun te sterk werd. Zo kwam het land aan Farao. En wat het volk aangaat, dat maakte hij dienstbaar van het ene einde van het gebied van Egypte tot het andere einde. Alleen de grond der priesters kocht hij niet, want de priesters hadden vaste inkomsten van Farao en zij leefden van een vaste inkomsten, die Farao hun gegeven had. Daarom verkochten zij hun grond niet. En Jozef zeide tot het volk, zie, ik heb heden u en uw grond voor Farao gekocht. Zie, hier is zaad voor u, opdat gij de grond kunt bezaaien. Maar van de opbrengst zult gij een vijfde deel aan Farao geven, en vier delen zullen voor u tot zaad voor de akker en tot voedsel voor u en voor hen die in uw huizen zijn, en tot spijze voor uw kinderen. Toen zeiden zij, gij hebt ons in het leven behouden, mogen wij de genegenheid van mijn Heer winnen, dan zullen wij Farao dienstbaar zijn. En Jozef maakte hen tot een inzetting tot op de huidige dag, met betrekking tot het grondbezit in Egypte, dat Farao daarvan een vijfde deel zou hebben. Alleen de grond der priesters kwam niet aan Farao. Jozef, dat lezen we hè. Die is druk en druk ja. en druk en alleen maar werk, werk, werk. Je ziet dat hij eigenlijk alleen maar bezig is. In, eigenlijk in alle afleveringen die we gehad hebben. Ja. Wordt het niet eens tijd voor een vakantie? Ja,
1: heb ik ook <laughs> aan gedacht. Ik dacht, ja, het is echt wel goed om vakantie is te houden en is rust. Ja. En uh, ja, ik zou zeggen, dat gun ik hem ook. En dat, dat is ook nodig. Uh, ja, als ik het soms wel eens even daar iets verder over praat of denk... Dan denk ik wel van altijd moet je ook opletten voor mensen die te veel met vakantie gaan. <laughs> hè, want die kunnen ook lui worden. Ja. Kijk, de Heer die roept ons op om te werken zolang het nog dag is. Werk zolang het nog dag is, want er komt een nacht waarin niemand werken kan. En dan zal de heer zeggen: gij goed, goed gedaan of wel gedaan, gij goede hè? Ja. dienstknecht. Ja. Dus inderdaad, ik zelf denk, en ik denk dat uh, de meesten met me eens zijn, het is goed om eens soms rust te nemen en vakantie, maar daarnaast ook in goede zin ijverig te zijn. Want uh, toch raakt het mij ook weer dat deze uh, Jozef, een echte Safnat Paneach, hè, de onderkoning is, de behouder, de onderhouder van het leven, dat terwijl hij echt onvoorstelbaar druk is, Staat er, en Jozef onderhield zijn vader, zijn broers en het hele huis van zijn vader met brood naar het getal van zijn kinderen. Ja. Allemaal. Ik zou zeggen, nou, dus dat doet hij ook nog even tussen de bedrijven door. <laughs> en dan dacht ik natuurlijk ja. weer aan onze grote Jozef. Ja. <laughs> Jezus Christus. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunstbewijzen. He, dus, en, en hij zorgt voor ons. Uh, we bidden geregeld onze vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. Ja, uh, en hij doet het. Ja. En voor degene die ongelovig zijn. Ja, ze geloven wel, maar ze bidden soms in het ongeloof. Dan zeggen ze, Heer, geef ons heden ons dagelijks brood. En één voor de diepvries.
0: <laughs>
1: <laughs> ja, wat... Uh, Owee, oh zal de Heer wel horen en verhoren. Ja. Maar de Heer zegt inderdaad, vertrouw nou op mij. Hij wil het liefst een lege zak vullen. He? Maar wij inderdaad bidden en danken ja, met gevulde uh, zakken. Ja. Maar de Heer zegt inderdaad, laat eens je lege portemonnee zien. He? En vertrouw je op mij dat ik hem kan vullen. Ja, dat, dat vraagt soms om geloof. En geloof wordt beloond. En dan zien we
0: ook de heren werken. En is er onderscheid tussen voorzienigheid en welzijn, tussen gelovigen en ongelovigen? Ja, ik denk, ik denk dat ik vind het heel moeilijk. Uh,
1: ik heb hier staan ja en nee. <laughs> Omdat uh, je ook ziet dat, dat moeilijkheden, beproevingen, uh, daar komen ook de gelovigen ...soms ook mee in aanraking. Mm. Hè? Dus je zou zeggen waar de wereld uh, vreselijke dingen mee maakt... ...soms ook de gelovigen. Dat, ja, dat, dat ja. is zeker zo. Dat is ook een feit. Maar daarnaast is het ook zo dat de Heer ook uh, altijd wil helpen... ...en voorzien in het nodige, in, het, in onze behoeften. Uh, ik dacht aan een woord uit Filippenzen 4... Uh, ik, ik wil het ook wel even opzoeken, als ik het zo even snel kan vinden. Filippenzen 4, vers 19. Hè, uh, daar staat ook een, uh, een woord in. En dat heeft altijd tot mij gesproken. Daar staat: Ik lees het voor. Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien. In Christus Jezus, onze God en Vader, nu. Zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Amen. Dus. Mijn God zal in al uw behoeften, maar dat staat niet in al uw wensen. Ja. Wij zouden zeggen, mijn God zal in al uw wensen voorzien. Ja. Nee, maar de Heer zegt, akkoord. Maar jij bent mens ja. en ik ben God. En ik weet wat goed is en nuttig en nodig. Ja. En als wij al onze wensen krijgen, nou, dan snap je het wel, gaat de verkeerde kant op. Ja. Ja. He, maar de Heer geeft wel beloftes dat hij altijd voor ons zal zorgen. En uh, ja, ik zeg altijd tegen de mensen, begin om je geen zorgen te maken over de zorg. Ja, begin daarmee. Als je er nou mee begint, dan heb je al een voorsprong. Hè? Want maak je geen zorgen over de dag van morgen. En toen een woord uit Psalm 34, vers 10, wil ik ook nog eens voorlezen.
0: Ik heb wel eens ik... uh, gehoord dat geen zorgen maken is eigenlijk het meest genegeerde gebod in de Bijbel. Ja,
1: uh, ik heb, uh, nu dat zegt, schiet me te binnen, dat de zonde waarover je, Jezus het meest heeft gesproken, maar wat het dichtst bij ons hart ligt, en waar, wat we allemaal herkennen, is over bezorgdheid. Ja. Bezorgdheid, dan gaan we belast door het leven, bezorgd, en we gaan al krommen lopen, ja. en uh, we gaan al meer let, uh, lijken op ja. kippen, kippen zijn altijd ja. met de aarde bezig, en de Heer zegt, hé, hey, maak eens geluid als Hef, een haan. Heeft u hoofd omhoog. Heeft <laughs> u, ja. ja. En uh, maak eens uh, een jubelgeluid. Nou, de Heer zegt, vreest, in Psalm 34, vers 10, Vrees de Heer, gij zijn heiligen. Want wie hem vrezen, hebben geen gebrek. Jonge leeuwen lijden ontbering en honger, maar wie de Heer zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed. Ja. Dus we zeggen, Heer, wij geloven uw woord... Want we zien bij de Egyptenaren, die zitten in zak en as. De, uh, de familie van Jozef niet. God heeft dus een garantieplan. Ja, hier zie je het dus wel. He, een garantieplan. En ze schreeuwen, Jozef, help, want wij sterven. He, en de hongersnood wordt eerst met geld betaald in de silo's... waar ze zelf toen de tijd een vijfde deel van moesten afstaan... moeten ze nu weer terugkopen. Ja. En uh, na een jaar of twee jaar is dat geld op... En dan, zegt, dan zeggen ze vee. En Jozef zegt inderdaad, het vee moet ingeleverd worden. Paarden, rund, uh, rundvee, ezels, noem maar op, schapen. Nou, dat moeten ze geven voor inderdaad koren. Daarna, na... Een een jaar of zo, is dat vee ook verdwenen. Het geld is op, het vee is, is op bij hun. En dan willen ze hun lichaam zelfs geven. Ja, dat is natuurlijk te gek, maar grond hebben ze ook nog. Dus inderdaad, Jozef is duidelijk, rigoureus, is streng. En zegt inderdaad, jullie moeten ook jullie grond onteigenen. Want die hongersnood duurt zeven jaar en was onvoorstelbaar sterk. Nu verkochten ze inderdaad hun land, hun akkers voor koren en voedsel. En dat komt allemaal aan het Rijk toe. Dus ze worden geen zelfstandige bezitters meer van hun eigen land. En uh, ja, Farao denkt ongelooflijk natuurlijk met die Jozef. Ja. Hè? Want uh, de schatkist raakt overvol en de Jozef is eigenlijk de kip die
0: gouden eieren legt. <laughs> <laughs> ja, dus uh, de, de situatie is ja. triest. Maar Farao moet er ook gedacht hebben van dat God met Jozef is. Dat moet hij toch gezien hebben?
1: Ja, hij ziet dat natuurlijk absoluut aan zijn bestuur, want hij heeft een, een bestuurlijke gave, aan ja. zijn wijsheid, ja. ook aan zijn opstelling, want hij is duidelijk, hij, hij, Jozef zie je ook, toch merk je alles, dat hij gezag uitstraalt. En eh, ze luisteren, maar daarnaast vind ik ook een van de mooiste dingen, misschien kun je dat zo nog eens lezen, in 47 vers 25, dus het is nat triest natuurlijk, eerst je geld, dan je vee, ten laatste je akkertje. He, dus uh, ja. dan zie je nog, dat wil ik nog even opmerken, dat de priesters waren vrijgesteld. Ja. Die een heilige dienst hadden. Maar uh, op een gegeven moment zegt Jozef ook: van, Nou, jullie kunnen zaad krijgen he, van, van ons. He, als je dat hebt gedaan wat nodig was. Om landerijen opnieuw te bewerken. En dan is vier vijfde deel, dus dat is natuurlijk enorm, voor jullie zelf. En een vijfde deel is weer voor de schatkist of voor het rijk. Ja. Nou. Uh, om kort te zijn, toch blijkt het dat de um, uh, Egyptenaren zijn onvoorstelbaar dankbaar ten opzichte van Jozef. Door de jaren heen, ondanks die onvoorstelbare hongersnood. En ze, worden, ze, ze melden zich als vrijwillig als slaven. Uh, 47 vers 25.
0: Toen zeiden zij, gij hebt ons in het leven behouden. Mogen wij de genegenheid van mijn heer winnen, dan zullen wij Farao dienstbaar zijn. Ja, inderdaad.
1: He, dus ze willen inderdaad uh, dienstbaar zijn. En dan, ja, dat, dan komt er toch wel weer iets op van, nou, dat is wat, die hongersnood.
0: <laughs> wat, wat is eigenlijk het eerste wat God van ons verlangt? He, als wij in een, zeg maar, tussen haakjes hongersnood komen. He, als wij een, een, een probleem meemaken of een crisis in ons leven. Nou, een prediker die maakte me op deze tekst
1: attent. En die wist ik niet hoor, want wat ik niet weet is enorm. En wat ik wel weet is iets. Dus ik, ik denk zelf van mij helemaal niets groots over mezelf. Wat ik wel weet is, uh, is iets. En wat ik wel, niet weet is enorm. Maar hier maakte die prediker me op het tent. 2 Samuel 21 vers 1. En er was in de dagen van David een hongersnood gedurende drie jaren achtereen. En daar staat het geheim. Want dat was je vraag. En David zocht het aangezicht van de Here. Kijk, ik bedoel, als we even een probleem hebben, akkoord. Maar als het aanhoudt, als het moeilijk blijft, ja. als het uh, taai is, als je denkt, hé, hey, het lijkt wel uitzichtloos, ja, en, en we zijn geneigd dat we in een depressie raken, en dan uh, denken van, jongens, uh, bekijk het maar even. En God, bekijkt u het ook maar even. Ja. Ik las iets van Luther, de bekende kerkhervormer. He, die eigenlijk gezorgd heeft dat het protestantisme in Nederland en in Europa is gekomen. Daar gebeurde het volgende. Er staat, ik las dit het volgende. Dan gaat, het, eh, dan gaat op het zien van Jozef Wagens het geloof doorbreken en de zon schijnen. Daar hebben we het eerder over gehad, he, bij uh, Jacob. En dan staat er, het is bekend dat Luther eens een periode van geestelijke ingezonkenheid had. Dus een depressie. Waarin hij niet geloven en ook niet spreken kon preken kon. Hij kon dus niet meer preken door de depressie. Toen ging zijn godvruchtige vrouw Katharina van Bora naar buiten. Was overdag. Ja. En ze sloot alle luiken, alle raar.